0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Tor. I detta avsnitt hör vi Kestutis Sasnauskas vd för East9, kommentera Q1 2020. Intervjun spelades in på länk till Beppo i Stockholm. Men först, lite fakta och nyckeltal. East9 AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kontorsfastigheter i de baltiska huvudstäderna. Under första kvartalet 2020 gjorde bolaget en förlust om 22,3 miljoner euro efter skatt, vilket motsvarar 1 euro och 5 cent per aktie. Driftnetot blev 4 miljoner euro och förvaltningsresultatet 2,3 miljoner euro. Överskottsgraden hamnade på 90 procent och nettouthyrningen var negativ om 85 000 euro. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 288 miljoner euro och har ett eget kapital på 245,9 miljoner euro. Soliditeten är 61 procent, räntetäckningsgraden 3,6 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 50 procent. Substansvärde per aktie är 131 kronor. East9 är börsnoterat men 63 i free float och bolagets vd är... Kestutis Zasnauskas.
1: Hej Kestutis och välkommen till IR-podden.
2: Tack. Och kul att vara här även på distans.
1: Ja, kul att ha med dig som vanligt. Och det som du säger, vi är ju på distans, det är ju coronatiden nu. Så man får ju börja med frågan, hur, hur mår du?
2: Jag mår faktiskt väldigt bra. Mm, har att träna och förbättra mina resultat. Mig, så att Jag är väldigt nöjd.
1: Härligt, härligt. Bra jobbat. Det, det blir ju mycket corona den här säsongen i, i er podden och, och den här podden är ju ingen, ingen, uh, inget undantag. Det, det är ju, liksom, ju vårt tids stora, stora ämne. Men om du skulle sammanfatta första kvartalet för East Nines räkning, då kanske framförallt fastighetsrörelsen?
2: Fastighetsrörelsen ser ju väldigt stark ut. Vi uh, mm. fortsätter växa uh, som planerat. Vi har också verkligen att visa tillväxt i jämförbart eller fastighetsbestånd. Mm. Så resultaten är vi väldigt nöjda med i fastighetsdelen, absolut. Och mm. hittills har vi ju inte sett något större påverkan. Vi har en del verksamheter som fick stänga som en del av Karantans regler som införts i just Litauen i Vilnius. Mm. Det är framförallt det rör sig om gym och restauranger. Men för restaurangerna så valde vi att stödja dem och köpa deras mat och leverera det till sjukhus. Så håller de flytande så att vi, vi ser ändå väldigt stort behov av den typen av service för våra mm. hyresrätter på sikt. Och det var en, 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 en god gärning att göra. Så det, det funkar väldigt bra. Och det blev väldigt uppskattat av både hyresgäster och sjukvårdspersonal på Vittesjukhus. Ja. Men i övrigt så har vi inte sett så mycket än så länge. Jag kan inte säga att vi inte har samtal med oroliga hyresgäster. Absolut, det har vi. Men hittills har vi inte behövt rabattera
1: i någon större omfattning. Okej. Okay. Är det samma system i, i, på era marknader som det här i Sverige att, att hyrorna betalas i förskott kvartalsvis eller?
2: Det är stor skillnad att vi faktiskt får månadshyror från början. Så att uh, effekterna för oss uh, kommer mycket snabbare. Okej. Okay. Men hittills har det inte varit så mycket.
1: Okej okay, och inte varken första april eller första maj har ni, har ni sett någon, någon större effekt?
2: Mm, nej, först... Första april har vi inte sett oss fortfarande relativt liten effekt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men man pratar ju om att, att alltså, det är ju för er som, som för hela branschen i, i stort med, med några i stort sett ett eller två undantag i, i här, här på, på den svenska marknaden att, att effekten av corona den laggar ju på fastighetsmarknaden. Det första kvartalet 2020 går ju till historien som ett av de absolut bästa i, i, på svensk fastighetsmarknad framförallt då perioden fram till första eller 15 mars beroende på hur man ser. Men har du någon sån här prognos eller som du kan dela med dig om, av hur det kommer se ut på Islans marknader framgent? Kommer, liksom, kommer de här nedstängningarna att, att slå hårt mot ekonomin?
2: De kommer nog definitivt påverka ekonomin. Hur svår effekt. Jag tror att jag, min gissning skulle vara lika bra som någon annans. Det är verkligen otroligt svårt att säga. Mm. Det som kanske oroar mig idag är att Baltikum har ju stängt mycket mer kraftfullt och framförallt Litauen med väldigt få fall och väldigt få dödsfall framförallt vilket är glädjande. Å ena sidan och andra sidan så Uh, verksamheten och ekonomin har som i total nedstängning. Mm.
3: Uh,
2: och just uh, hur den här öppningsprocessen kommer ske och vilka effekter den kommer ha. Jag tror att det kommer att ta längre tid att öppna upp en sån ekonomi nu, som har varit lite större stängning och framförallt med uh, grannlandet Sverige som har haft lite annorlunda hållning. Mm, mm. Så att jag, det, det, det ställer lite frågor hur det kommer påverka. Sen, merparten av våra hyresgäster är ändå nordiska verksamheter, nordiska banker, it-bolag mm. som levererar för just nordiska verksamheter. Så att jag tror att vi kommer inte ha just där väldigt stor skillnad på kort sikt. Sen på längre ja. sikt så ställer ju väldigt många frågor idag hur kommer vi använda kontor framöver. Mm. Och jag tror att det är första gången i världshistorien som en sådan exercis sker att i så stor omfattning flyttas jobbet från kontor till hem. Mm. Mm. Och om, om det kommer ha långt, Det måste ju ha hjälp att komma ha någon form av långsiktig effekt.
1: Ja, och det finns ju, finns ju spännande, spännande utveckling. där Jag såg igår till exempel att Twitter tror jag det är har ju bestämt att de kommer inte även efter corona kommer de ju jobba mycket mer hemifrån.
2: Ja. Eh, och, och det är ju någonting som tittar man på fastigheterna som sådana det är ju väldigt stor kapitalvara så att det som används mm. ganska ineffektivt eh, eh, både att man använder bara ett antal timmar om dagen och både hemstortum eller, eller kontorstortum på kvällarna. Ja, ja. Så den kanske kommer bli lite större förening mellan kontor och hem på sikt. Men hur det kommer slå ut det är, ju, det är väldigt svårt att, att gissa sig till.
1: Ja precis. Det, finns ju, det fanns ju för några år sedan ett delningsekonomiföretag som heter Hoffis. Ja. Då var det hemma alltså man kunde hyra ut sitt vardagsrum till människor som ville jobba på dagarna och ha ett kontor. Det, det kanske blir så.
2: Ja, men det finns ju väldigt många gamla idéer som egentligen äh, lyfter bara nu. Mm. Och äh, frågan är liksom, är det den tidpunkten nu där, där faktiskt äh, saker börjar ske? Ja, ja.
1: Eh, vi har ju aldrig pratat om coworking du och jag i det här. Hur, hur ser ni på det? Är det någonting som ni skulle kunna skulle ni kunna ställa om i ytor till coworking?
2: Vi har funderat en hel del. Och vi har äh, faktiskt äh, en del is som vi har planerat att göra coworking kanske i, i, till och med i egen regi men det inte finns några aktiva verktakter idag i, i, i den baltiska marknaden. Mm. Och äh, men. Det kan vi inte göra för att vi var så stark i deras Så att vi mm. ser det ut istället. Men definitivt, jag tror att det kommer att bli mera krav på flexibilitet. Kanske mm. en del av kontor kommer att vara lite mer flexibla och, och, och en del mindre flexibla till att börja med. Så mm. den typen av flexibla lösning som man kunde dela mellan olika företag kommer nog... Tror jag men det är väldigt tidigt att se just, just, just idag i mina två var det två och halv månad i i det
1: här ja ja det, det, är ju, det, är ju, det, det formar ju samhället där. Det, det är ju intressant att se var vi hamnar det, det är, in, det är lätt, och, lätt att gissa men, men svårt, svårt att veta så att säga. ja mm. I era rapport så, så har ni ju ganska kraftiga negativa värdeförändringar vilket leder till ett negativt resultat också. Men om, om vi fokuserar först på, på fastighetsrörelsen så har ni ju där 2,7 miljoner euro, alltså typ 30 miljoner och det är ju en corona-effekt antar jag.
2: Det är uh, delvis ja, coronareffekt kan man säga för att uh, det handlar mest om uh, lägre inflationsförväntningarna och uh, vissa reservering för uh, eventuella produkter. och uh, Så det kan man säga det är coronarelaterat. Ja.
1: Så det är en försiktighetsåtgärd kan man säga eller?
2: Det är en försiktighetsåtgärd och det är första gången vi värderar hela portföljen nu uh, av den oberoende part.
1: Okej, okay, okej. Okay. Uh, sen har ni ju ert, ska man kalla det sorgebarn mellan Fashion Group? I det här, nu är det ju ett sorgebarn. Men, men...
2: Kanske inte sorgebarn precis, men uh... <laughs> <laughs> det är ett fantastiskt verksamhet som tyvärr uh, som väldigt många verksamheter med detaljhandel mm. var tvungna att stänga sina butiker uh, som en del av uh, karantänsåtgärder uh, just i Ryssland. Mm. Så påverkas definitivt negativt av detta. Yeah. På kort sikt definitivt negativt i och med att samtliga butiker stängda sen 1 april. Nu gradvis börjar de öppna. I går hade vi 31 butiker öppna. Och jag tror att nu gradvis kommer de öppnas mer och mer. Men på sikt så tror jag faktiskt att mellan kommer ut mycket starkare ut den här krisen. Okay. Så som det har gjort i väldigt många kriser förut. Både så till som som metioppa uh, 2008 mm. um, när man startade en uh, varumärke. Och uh, 2014-2015 uh, den stora ryska devalveringen uh, som är följd av uh, också uh, oljekollaps då. Mm. Mm. Så jag, jag ser på sikt som ett, äh, faktiskt äh, sund omskakning i branschen äh, samtidigt som just Mellon gått in i, från en väldigt stark äh, position.
3: Mm.
2: Både i väldigt stark finansiell ställning men också med ett enormt starkt underbjudande. Så får vi se. Jag menar, ja, implikationerna på valutan är ju ingenting att göra. Så det är en mm. rysk tillgång med, som säljer i rubel. Och där uh, måste man bara justera och sen uh, tar det lite försiktigt så kärder det är att reflektera de eventuella förluster. Uh, eller inte förluster, ja, Förluster blir ju i alla fall så mycket uh, försäljningen helt enkelt under året och och, och, uh, och framåt.
1: Mm. Ni, ni har ju den här exponeringen mot Ryssland som är ju som du säger en oljeekonomi ganska volatil till sådan. Eh, ni har, det är Ruben som, som är ju också skalpar runt lite eh, ni har ju haft planer att sälja den, den skulle väl säljas i år känner du att finns det någon risk att den planen behöver skjutas på framtiden
2: den är definitivt framskjutet på framtiden eh, det går ju okay. inte att göra någonting, det går inte att resa det går inte eh, eh, så att eh, jag tror att det är väldigt osannolikt att det händer i år till just okay. på grund mm.
1: okay, okay. Nu, hur ser det ut? Du, du nämnde ju att, att äh, era, era marknader har det ju varit ganska hård karantän jämfört med den svenska. Hur, hur ser det ut framgent? När tror du att de börjar lyckra upp så att det kommer tillbaka till någon form av vanlig vardag?
2: Det har börjat lyckas upp gradvis. Men när man haft en väldigt kraftfull åtgärd från regeringens sida så ser vi också att det, det, är väldigt, det påverkar också oron för sjukdomen bland befolkningen. Yeah. Vi, vi diskuterar mycket mer hur vi ska uh, se till uh, att uh, folk är skyddade uh, mm. på kontoren, hur man ska kunna röra sig inom kontoren uh, och så vidare. Så att, uh, jag tror det rent generellt är, är väldigt, väldigt mycket fokus på just det och mycket mer kanske än vad man, man ser och hör i Sverige där det har varit lite, lite lugnare. Mm. Men i övrigt så gradvis börjar vissa verksamheter öppnas och det stora oron för mig är ju en, en öppning kommer ju förmodligen leda till någon form av öppning av fall. Mm. Och nya fall. Och hur kommer man agera då? Ja. Kommer det bli en ny stängning en ny Så det här kan ju dra ut i tiden ganska rejält. Mm. Och det är det som kanske är den stora om. Nu är inte inte särskilt rolig just i den aspekten för vår verksamhet. För att som jag sa, merparten av viruset ändå är väldigt stabila och fokuserar på den nordiska verksamheten med bankerna. Det är IT-bolaget. Men det kommer ju att påverka de kanske de mindre, eh, framförallt konsultvärdsenheterna eh, och de övriga. Mm, mm.
1: Eh, ni gick ju in i, in i den här perioden, i, in i den här krisen i, i ett bra skick och som, som fastighetsbranschen rätt generellt. Ni eh, en stark marknad, ni hade bra nyuthyrning, ni hade stigande hy hyror fallande gilder, liksom all, allting står ju rätt till så att säga som man vill att det ska göra men sen, sen sitter du ju också ni är ju sitter ju lite på båda sidor i det här krisen i och med att ni har Mellon Fashion Group och ni behöver både förhandla med era hyresvärdar men också med era kunder från east ändå. alltså din bild av var vi kommer ut ur det här tror du att det finns någon form av positivt scenario där liksom, för när alla de här domedagsprofetierna man får höra är ju ganska dystra. Men tror du att det finns ett mer positivt scenario där man kan komma ut?
2: Jag tror det blir väldigt, väldigt mycket mer fokus på effektiviseringar. Och där tror jag att det kommer bli väldigt större, mycket större skillnad mellan också den kvalitet man erbjuder.
3: Mm.
2: Att det kommer bli. För vi pratar om något om flight to quality så att säga. Att och söka sig till mer kvalitativa kontor kanske mer centralbelägna lägen. Man kanske mm. minskar på ytorna totalt men inte ökar sin totala hyreskostnad som företag. Så den typen av trender tror jag vi kommer att få se och kanske mycket snabbare än och man har kanske delvis sett en hel del- den typen av saker hända även i Stockholm. Mm. Sen, hur ekonomin kommer komma ut- det är verkligen, jag törs inte spekulera- det kan gå åt vilket håll som helst nästan. Det känns som det kan faktiskt- komma väldigt snabb återhämtning också. Bara att vi får slut på- det handlar väldigt mycket om, om, om nästan- den oro människorna ha, har och hur mm. vågar man leva på nytt så att säga, eller med det här mm. eh, viruset i bakgrunden. Eh, så det finns så många olika utfallsmöjligheter att det är nästan, nästan till omöjligt att, att spekulera. Man, nästan tar, <går> man får säga femten nästan varje dag.
1: <går> ja, lite så är det ju. Lite så är det.
2: Ja, tyvärr. Så att jag, jag, jag har ingen klok inspel i det här faktiskt.
1: <laughs> det låter som att du har ganska kloka ändå. Eh, det stod inte där en men, men och, och vi lär ju att få prata lite om corona nästa gång också men om du har en önskan om, om vad för det handlar ju väldigt mycket om om stöd och nu och sånt där. Va, vad ser du som är det viktigaste som ni, ni skulle utifrån East Nine's verksamhet behöva se för att liksom, stötta era kunder, stötta er verksamhet?
2: Eh, vi har ju sett över i överlag, eh, nu har jag inte fokuserat så mycket på de svenska åtgärderna- men jag följer ju väldigt noggrant eh, de åtgärderna både i Baltikum och i, eh, i Ryssland. Och
3: mm.
2: det man önskar ju är effektivitet av de här åtgärderna. Det har annonserats väldigt stora belopp på väldigt stora kraftfulla eh, åtgärder. Eh, även till stor del i, i Sverige- Mm. Men till exempel i Litauen av 1,3 miljarders program, som är ganska stor ganska stort program för, för, för stödja företag. 40 miljoner har bara använt. Mm. Och det är ju det, är det som är dilemmat, att de blir för krångliga, de hamnar i byråkratin. Och den, den fiende som vi kämpar mot stängningarna och viruset har ju inte samma byråkratiska krångel, så att säga.
1: <laughs> det bryr sig inte om den.
2: Exakt. Så det, det är lite... Jag, jag tror att effektivitet av program enkla eh, program som stödjer företag som faktiskt att pengarna kommer fram till människorna. Mm.
3: Mm. Det är det
2: som är egentligen det viktigaste. Och här får man på något sätt hamna i större tillit eh, och eh, att, att det är faktiskt illa för väldigt, väldigt många och väldigt, väldigt, många och väldigt svårt när försäljning bara försvinner. Vi har inte varit med att så globalt till så många branscher intäkterna bara försvinner på mm. så kort tid. Så jag tror att där, där är det enda önskan jag har är att faktiskt sluta krångla och se till att faktiskt få på pengarna.
1: Sluta gedra börja jobba, som man säger. Ja. Mm. <laughs> vi, vi, får, vi får se vad som händer. Det är, ju, som sagt, det är ju väldigt spännande tider, och, och, även om de är lite, lite läskiga samtidigt. Absolut. Mm. Stort tack i för att du gav dig tid och, och vi hörs nästa gång.
2: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo. Beppo Pontesse.